0: 各位书友，大家好！又到了我们阅读《春秋左传》的时间，让我们一起阅读，一同努力，一块成长。西宫十二年呢，是公元前六四八年。这一年是癸酉年。这一年呢，没有呃君主的这个更替啊，就是起码是周、鲁、齐。楚进正、晋、啊、郑、宋啊都没有更替。那小国呢，我们就呃不往这里边算了。第一件事呢是日食无朔啊，我们看《春秋经》西公十二年的第一条：“时有二年春，王三月庚午，日有食之。杜呢”杜预呢在这说：“勿书朔，观失之。”就什么意思呢？正常的话，你这个日有时之的话，你要说这个是朔日啊<咳>。我们前面说过啊，就只有在朔日，也就是每个月这个当然是我们的夏历了啊，就是我们的农历，农历初一的时候才会有日食啊。那么他这地方没写啊？为什么没写呢？我们看一段这个。<咳>这个《古良传》啊，《古良传》呢，在隐公三年的第一条啊，就是《春秋》上是写三年春，王二月，己巳，日有时之，啊，那么，呃，他没有写这个朔日啊，为什么没有写呢？他说啊，言日不言朔啊，时会日也，就是，呃，这一句话就说明白了，说是这个。不是在朔日发生的这个日时，是在晦日。晦日就是农历的每个月的最后一天，要么是三十，要么是二十九，对吧？它在这一天发生日时，那就是跟我们的常识就不对了，对吧？我们以前读过说这个，你一定是在初一在朔日的时候才会发生日时，如果不是朔日的时候呢，就是说明你这个历法错了，你要调整了，对吧？它是这样的啊，我们这个。农历啊，就是有这个回归年啊、朔望月，还有这个一个一个昼这个昼夜啊，这这些东西要把它统一到一起呢，它是没法统一的，对吧？实际上是没法统一的。那么，就实际上它这整个过程当中呢，就是有一个不断修正、不断校准的这么一个过程。那么，呃这就说什么呢？这个是我前面找了一段，这是百度百科的哈、啊，他讲这个“物寅原理啊，“物寅原理是唐朝初年，这个唐朝的几位大科学家他们制定的一个历法，叫物原“物寅元元历”啊，“物寅原理用了49年，后来又改回来了啊。它是什么呢？它就是人们发现什么呢？发现了这个平朔和定朔啊这两件事情。就是这个平朔和定朔呢，是，呃，就是所谓呃朔，从这个朔日到朔日啊，呃，就是从上朔到朔啊，这这个就是从上一个月的初一到这个月的初一，它不是呃固定不变的啊，就是这个月亮的周期呀、啊，它也不是固定不变的，它是有这个有差异的。那么这个问题呢，是直到唐朝的时候啊才发现。所以就是唐朝呢，这个它的物银元历呢，就把这种这个上朔到朔的这段时间呢调整过来了，就是把它改成呢叫做定朔。以前都一样的时候呢，叫做平朔。也就是说，<笑>在唐朝这个物银元历之前，就是我们古人没有发现这个。这个平朔和定朔的这个事情，那么也就会出现什么情况呢？也就会出现晦日，就是每个月最后一天发生日食，这个也是正常的啊，呃，也是符合这个道理的，因为这个平朔和定朔这个中间有有这么一个事情啊。那么这个在春秋的时候，你看在先秦的时候呢，呃，他都。不知道怎么解释这件事儿啊，不知道这件事情就是为什么在晦日发生日食啊？那么你看，嗯，这个《古梁传》里边就非常有咳咳非常有趣儿、啊、哈，他解释的这个事情解释的很好啊，你看，呃，不是很好啊，很有意思。他说，呃，为什么晦日有时呢？就是说，他就解释日食了。他说，七日有时者和，那为什么要有日食呢？就是这个太阳为什么会缺一块呢？对吧？他吐者外攘，食者内攘，缺然不见其攘有食之者也。说你不管什么东西没了啊，你这个，呃，你要么往外吐，对吧？你就吐出来的东西。你要是吃进去的话呢，那你肯定是你肚子里也得有这个东西。那么你不管你缺然不见啊，不见了这个这个日日头嘛，突然一下子缺一块，那他一定是有把它吃掉的那个东西。那个那个事物啊，那谁吃掉它呢？啊，那么他说有内辞也外辞，也就是说这个内攘和外攘的事。这个攘啊，有的两种说法，一种说它是伤，就是这个受伤的那个伤；还有一种说什么在齐和鲁的这个那个那块地上啊，那那片地上，地狱的人们把什么呢？把这个老鼠倒的这个洞，老鼠倒洞不是把这个土都翻出来嘛？翻到这个地面之外，他倒了一个洞。那么那个翻出来那些土叫攘。就是，反正不管怎么说吧，就是就是这个日头没了，那它一定是有把它吃掉的那个是东西，对吧？后后来我们是把它定义为什么天狗，对吧？嗯，呃，食有食之者啊，呃、内于日也，就是肯定那个这个太阳少了嘛，那肯定是有把它吃掉的那个东西，其不言时之者何也？啊，知其不可知日知日也，哈、啊，他最后来这么一句，他那个你看《古良传》啊，就是我这段呢，我为什么拿出来，我就很感慨这个儒家的这种观点啊，呃，他前面分析了这个事儿哈、啊，就是、说你这个太阳少了一块，你少了一块，一定是有东西把它给吃了，但是至于是什么东西吃，那这个我不知道啊，我不知道呢。我为什么要说不知道呢？啊，像一般的别的这个经师啊，老师给学生上课，他编个什么理由了，对吧？啊，那个，然、啊、后这天狗把这个吃掉了，对吧？他不是，他说我肯定是有东西吃了，但是是什么吃的我不知道，我不知道，我呢，这个我不说，这是明智的，对吧？就是孔子说那话叫“知之为知之，不知为不知，是智也”，对不对？啊？那么这个呢，他在这块说什么？知其不可知，智也。那我我知道这个，我知道这这个事儿，我不知道，这是有智慧的。他<笑>就把这个，因为他是老师嘛，上课的这个一个一个语录嘛，对吧？这、就是《古良传》《公良传》的上课的实录嘛。就老师呢，给自己打个圆场啊。所以这个事儿我不知道，肯定是有东西把它吃了，但是什么我不知道啊。我不知道我自己不知道，那说明我是明智的。哎，给自己还打个圆场。呃，这个。呃，非常有意思，呃，实际上透过这个意思啊，透过这个原厂这个事儿呢，实际上我们看出来，这个儒家学者应该是在当时这个你什么道家呀，什么什么那几家哈，阴阳啊，法家，他是比较讲究实证的，也就是说，他具备这个科学的精神。这也就是为什么你比方说，我们这个在我们中华这个文化里边啊，你像呃。在殷商是非常讲究，呃，占卜的。可是到了周啊，从西周到东周啊，到后来秦汉，慢慢的，虽然占卜这个现象一直在啊，但是它绝对不是主流。为什么呢？就多亏，呃，这些儒家啊，就是我们孔子以孔子为代表的这些儒家，他们是讲究实证的。就你这个东西，我知之为知之。不知为不知，是知也，对吧？知其，呃，不可知，知也，啊，就讲究实证的这个精神。这个精神呢、啊，你看古人他在科学不怎么昌明、不怎么发达的那个时代，他就一直坚持这个实证的精神，而且这种实证的精神一直是主流。你像那什么，什么嫁鸡随鸾呐，什么。那些乱码七糟的占占卜算卦啊，那些东西，它都不是主流，它不是决定每个人的命运、每个国家的命运、每个团队的命运啊！是在决策的那些决策者、执政者在决策的时候，它都不是以这个东西为为主要啊为主流的。那以这个为主流的商朝已经被淘汰了啊！那么这个是我要强调的啊，就是我们古人。尚且知道什么是主流，知道实证精神，知道科学精神是这个我们生活也好、工作也好、执政也好、决策也好的主流。那么我们今天的人就不要再犯糊涂了。好，这是第一件事叫日食无数。